0: Herzlich Willkommen, der Teal Talk ist wieder einmal da, Folge 103, mit dabei im Gepäck natürlich der liebe Vince, Vince, wo erwischen wir dich denn heute?
1: Du wirst mich passend gelaunt zu dem, was wir jetzt besprechen, zu Hause in Berlin, <lacht> immer noch ein bisschen Husten, Entschuldigung, ähm, und weiterhin ohne Felix, Felix, wir vermissen dich, wir brauchen mal hier jemanden, der gute Laune hier reinbringt in so eine Runde, <lacht> Ja, der macht sich wahrscheinlich eine schöne Zeit, ja. vielleicht hat er das Spiel auch gar nicht so mitverfolgt,
0: das wird natürlich auch schon seine Stimmung heben. <lacht> Definitiv, aber Daniel, wo wünsch wir dich? Ja, natürlich zu Hause im Büro, ähm, heute frei, schöner Tag, schönes Wetter, alles easy. So, ähm, was nicht ganz so easy ist, ähm, sind die News, ja. ähm, schlechte Neuigkeiten haben sich
1: eingefunden in Jacksonville. Leider, leider, ja, ähm, es war ja schon irgendwie Anfang der Woche so ein bisschen fast schon eine Befürchtung, es hat sich jetzt aber bestätigt, ähm, Ben Bartsch hat sich verletzt, um es mal so zu sagen, ich hatte die News doch hier auch irgendwo offen, ähm, mit einer Knieverletzung ähm, und ähm, ja, wird ähm, die Saison verpassen, ähm, zu seinem Ersatz. Feller Schettli können wir nachher vielleicht nochmal ein Wort verlieren. Hat mir nicht so gefallen. Ähm, ja, dann auch noch Kayleon Chaison ist auf der IR gelandet, ist also für mindestens vier Wochen raus. Aber ich glaube, Daniel, damit du jetzt zu beiden Spielern was sagen kannst, ich glaube, gerade Chaison war so ja auch nicht so der große Faktor in der letzten Zeit. Ne?
0: Was heißt in der letzten Zeit? <lacht> war er überhaupt schon mal ein Faktor für uns eher weniger? Uh, nur die rotational Rolle. ja Für ihn tut es mir leid, geht natürlich bei ihm auch um einen Vertrag. Kann jetzt natürlich auf der AIA schlecht, schlecht was zeigen. Um, mindestens vier Wochen ist er jetzt mal dort. Um, wie lang es dauert, kann man glaube ich noch gar nicht so recht abschätzen. Zumindest um, ist Ben Bartsch Season Ending. Und
1: da haben wir auch was gemacht, Vince. Ja, da haben wir auch was gemacht. Wir haben John Müller gesigned, äh, war ursprünglich ein Drittrunden-Pick in 2015, ist ein ordentliches, der wie sagt Coach Enum immer so schön, so ein dralles Ding, ja ähm, sagt er immer äh, so ein bisschen ja, negativ konnotiert. Ähm, ja, es ist schon, ist schon ein Monster von, von Mensch, also wenn man sich den so anguckt, ähm, Größe oder so habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, hat, aber ähm, wurde eben bei, bei den von den Buffalo Bills damals ähm, gedraftet, hat er 84 Spiele gespielt. Das waren alle als Starter. Dann hat er ein Jahr bei den Bengals und dann nochmal die äh, letzten zwei Jahre bei den Panthers gespielt, die ja <lacht> letztes Jahr ja auch keine dolle O-Line hatten. Ähm, ja, gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal nur Tiefe gibt und wir mit Tyler Shetley da jetzt erstmal vorangehen. Ich hoffe aber auf Cole Van Leynen, um es da schon mal zu sagen. Ähm, aber auch noch was anderes. Wir haben auch Corey Peters in den Active Frosty jetzt aufgenommen. Und ähm, Linebacker Rorschot Barry und die Fünf-Liner Jeremy Ledbetter, der schon mal bei uns war, äh, fürs Practice-Court gesigned. Und jetzt, jetzt habe ich dir vier Namen genannt. Jetzt, Was denkst du über die vier Jungs? Was können die uns geben?
0: Kurz Cole Van Leynen, auf den hoffe ich, und der taucht nämlich auch auf dem Injury Report ähm, gestern Mittwoch nicht mehr auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, das Signing, ähm, glaube ich, ist nur die, für die Tiefe ersehen, jetzt nicht ähm, ja, über von Lane bzw. Shetley. Ansonsten, ähm, ja, Ledbetter, ja, ja gibt dir, glaube ich, nicht so viel. Wen hast du noch genannt? Barry?
1: Corey, Corey Peters
0: wurde für
1: das Active Squad gesigned. Aufgrund von Auswahl von Fatou Kasi natürlich. Ja, also von dem Ausfall, ja. Aber der Roster-Spot, den macht halt Shaysong äh, frei. Und klar, Deswegen.
0: klar. Aber man weiß auch nicht, was mit Fato Kasi ist. Der ist limited. Ja. Gestern am injury Report gewesen. Ja, mit aber einer, immerhin schon mal. Mit einer Quadrizeps-Verletzung. Der ist erst kurz vor dem Spiel gegen die Texans ähm, outgeruled worden. Jetzt ist er wieder limited im Training. Wer auch limited ist, ist Devon Hamilton, Say Jones und Foyer
1: Ulukon. Ja, aber zum Glück Keine. alle nur Limited und nicht irgendwie gleich irgendwie als Out. Also jetzt, nachdem die ersten vier Wochen bei uns oder drei Wochen wirklich gar nichts bei uns war... Erwischt uns jetzt das Typische, was so in der NFL-Saison einfach üblich ist, weil es ist ein harter Sport, dass eben mal die eine oder andere Verletzung auftaucht. Ich glaube gerade Fatou Kassi und Hamilton, die dürfen nicht ausfallen. Ich auch, glaube auch, dass man gesehen hat, dass Jay Jones prinzipiell wichtig ist. Und über Loco, muss man nicht sagen. Es sind alles vier wirklich wichtige Spieler, die wir wahrscheinlich, wenn sie ausfallen sollten, nicht ersetzen könnten.
0: Ja, ähm, der Injury-Report der Colts sieht noch schlimmer aus, aber da, zu dem kommen wir sicherlich ein bisschen später... Wenn man auf die Prozent der Spieler ja, die Prozent mit einbezieht, sind wir noch das gesündeste Team mit über 90%. Die Ravens sind da am letzten Platz mit 58%. Ich weiß nicht, wie sich genau die Prozent berechnen, aber ich schätze mal an gesunden Spielern vom gesamten Roster, nehme ich jetzt mal an, sind wir am Platz 1 und die Ravens im Vergleich mit 58%. Am letzten Platz habe ich heute beim Twitter-Swipe ein bisschen gesehen. Ja, news technisch.
1: Ja, news technisch. Wie gesagt, wir haben diese Spieler verpflichtet, wir haben die Verletzungen besprochen. Ansonsten news technisch, ja, um vielleicht das noch als News abzugrasen. Wir hatten ja schon, glaube ich, bei der letzten Folge drüber gesprochen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, kurz den den Roundup durch die Division. Äh, Colts hatten ja am letzten Donnerstag beziehungsweise am letzten Freitag früh deutscher Zeit ähm, dieses Field Goal Battle und Punt Battle mit den Broncos gehabt, was sie 12 zu 9 gewonnen haben. Um, und dann haben die Tennessee Titans in Washington 21 zu 17 gewonnen. Und hast du eigentlich diese Aussage von äh, ja. Ron Rivera? Äh, ich wollte es einwerfen. Also ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass man, dass man Carsten Wentz äh, auch spielerisch äh, kritisieren darf und äh, mehr erwarten darf, aber was er sozusagen jetzt getan hat, finde ich ja zumindest mal sehr fragwürdig. Ja, so er, hat, er hat Carson Wentz unter den Bus
0: geworfen. Aber ja, sowas von.
1: Also das war eine ganze Reihe von Bussen. Da standen irgendwie zehn Busse und er hat ihn hingeworfen und alle sind über ihn rübergefahren. Also das war diese Aussage, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ähm, er wurde halt gefragt, warum halt äh, oder was im Prinzip äh, die Commanders jetzt äh, zusätzlich zu, oder im Gegensatz zu den anderen NFC East Teams, die ja sehr positiv dastehen, ähm, wo, wo da der Unterschied ist und er hat einfach nur gesagt Quarterback. Und das ist halt... Das ist halt heftig, ja, also das, ähm, damit kann man jetzt eigentlich schon erwarten, dass Carsten Wentz da kein Spiel mehr macht, weil mit der Aussage, wie will er das jetzt noch verkaufen, wenn Carsten Wentz das nächste Spiel spielt, also ich finde das ähm, finde das krass. Wen haben die denn da in der Hinterhand? Na, den ähm, Jungen, der da immer mal, glaube ich, reingesteppt ist, der auch dieses eine tolle Playoff-Spiel hatte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, der äh, Taylor Heinecke,
0: Ach ja, der Heineke war
1: Genau, und dann ja. natürlich Sam Howell, der Rookie, in der, der in der vierten oder fünften Runde gezogen haben. Aus ja, Carolina fünf. irgendwas, North Carolina irgendwas. Ja, North
0: Carolina. ist. Ähm, ja, Heineke ist da. Na gut, ähm, ob es der jetzt sonderlich viel besser machen wird, wie der Carson und das Ruder rumreißen wird, hm. Tja.
1: Ja, aber kannst du dir nach der Aussage vorstellen, dass Carson es die nächste Woche spielt? Ich nicht.
0: Eigentlich nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, ich, nein, jetzt muss ich mal auf die Stats gucken, das interessiert mich.
1: Ja, mach das mal, währenddessen… Ähm
0: naja, 25 von 38 für 359 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception.
1: Ja, gibt, das gibt
0: gibt schlimmere Sachen.
1: Ja, da müssen wir nur auf unser Spiel gucken. Ja, 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 ja. ja ähm. das ist eine super Überleitung. <lacht> ja, stimmt. Ich bin gar nicht erst mal mit aufgefallen, aber du hast recht. Und dann leg mal los, unser, unsere Analyse startet jetzt mit Daniel aus Österreich bei
0: Ja, ähm, ihr kennt doch sicherlich alles, alle, den, des, das Emoji, den Kackehaufen mit, mit dem Gesicht. Fertig, Summary, oder?
1: Nee, ich würde lieber den, den, den Affen <lacht> nehmen, der, der nichts sieht und nichts äh, hört. So. Ja,
0: das wäre schön gewesen. Ich habe es natürlich ja. bis zum Ende durchgezogen, aber blicken wir da mal ein bisschen rein. Ja, ich ähm, auch,
1: weil ich immer noch ein bisschen Hoffnung hatte, aber ja, nicht
0: viel. Wir sind reingegangen als Favorit dieses Mal, verständlicherweise. Wir haben aber auch gewusst, dass es gegen die Texans schwer wird, ähm, ich habe es in der Gruppe geschrieben. Ich finde schon, die Texans haben massig Talent, aber die sind weit noch nicht dort, wo sie hingehören. Also eigentlich sollte das ein klarer Win für uns werden. Aber unterschätzen darf man natürlich die Houston Texans nicht. Haben ja meistens mit einem One-Score verloren. Aber blick mal rein ins Spiel. So.
1: Ja. So, an dieser ja, Stelle können wir den Podcast beenden. Das war schön. <lacht> mit euch. Ich habe keine Lust. <lacht> nee, liegt langsam. Wir,
0: wir müssen da durch. Ähm, ja, 3 and out für die Houston Texans und ich dachte mir, ja genau, wir knüpfen da an, wo wir hingehören, nur wir haben es halt auch nicht wirklich besser gemacht und so ging es eigentlich dahin. Drei Punts für die Texans, zwei Punts für uns, da war eigentlich nichts dabei. Ähm, ich finde, die Körpersprache war nicht da, das Play-Design war nicht da, Trevor Lawrence war uns so mal richtig gar nicht da in den ersten beiden Drives. Ähm, waren insgesamt neun in Plays. Erst im Unseren dritten Drive holen wir ein Field Goal. Ja, wie hast du das Ganze so miterlebt? Wir sind an der Houston 9, genau, an der 9 um, und schaffen es wieder mal nicht. Die Red Zone Offense hat wieder einmal nicht funktioniert. Wir gehen das erste Mal mit James Robinson über die Mitte für ja, knappen Yard. Um, incomplete Pass auf Ingram, Incomplete Pass auf, keine Ahnung, für wen den eigentlich war und schlussendlich macht dann Riley Patterson das Field Goal, aber ich finde wieder mal, es hat gar nichts so, zusammen, so zusammengestimmt. echt schwierig, ja. da irgendwie in die Gänge zu kommen.
1: ja, ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht wo, wo ich es gesehen hatte, ähm, die Woche über. Ähm so, so ein Videobericht, Video glaube ich, war ähm, es, Analyse. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat oder wer welche Experte drüber gesprochen hat. Es wirkte halt äh, auch für mich so, als wenn irgendwie das, was äh, wir uns auch schon gegen die Commanders aber danach gerade die Wochen ähm, aufgebaut hatten an Rhythmus, an, an Wohlfühl äh, für, für Trevor, ähm, dass er sich wohlfühlt, dass er diese Offense irgendwie gut antizipieren kann. Das war irgendwie komplett weg. Ich weiß nicht, woran es lag, weil gerade in den... Ähm, äh, Schnitten danach, nach einem Play, der nicht funktioniert hat, hat man doch gerne mal oft gesehen, dass ähm, Receiver dann da nochmal frei war und da nochmal frei war, er hatte irgendwie kein, kein richtiges Gespür, wie es schon damals äh, in, oder im letzten Jahr in Woche 1 war gegen die Texans, er wirkte heillos überfordert mit diesem Defense-Konzept, die aber wirklich nicht so kompliziert gespielt waren. Ja, es sind natürlich präzise Pässe dringend nötig, weil du halt zwischen den Zonen attackieren musst aber er wirkte irgendwie hallos überfordert aber insgesamt haben wir halt ähm, ich glaube bis auf den ersten Drive ähm, ja eigentlich immer Meter gemacht das waren immer irgendwie so, so äh, 40, 50, 60 Yards Drives wo wir halt einfach ähm, entweder weil wir so weit hinten gestartet sind oder weil, ähm, weil dann Fehler passiert sind eigentlich haben wir uns trotzdem noch halbwegs übers Feld bewegt, obwohl viele Mist Placement Balls von Trevor dabei waren oder auch äh, Drops dabei waren um, aber es war halt einfach, irgendwie wirkte es, glaube ich, und das, so habe ich dich jetzt auch verstanden, es wirkte nicht so, als wenn wir irgendwie so im Groove sind, als wenn irgendwas mal so ansatzweise jetzt anfängt zu laufen. Und dadurch ja, war ich schon ganz froh, dass wir überhaupt mal ein Field Goal mitgenommen haben, damit überhaupt mal Punkte aufs Board kamen und so ein bisschen Selbstbewusstsein mal gezeigt wurde oder getankt wurde, damit, damit wir zumindest mal so auf die Art und Weise finishen.
0: Ja, ich dachte, vielleicht ist das ja so ein bisschen der, der Knotenlöser, war es aber nicht. Ähm, die Texans gleichen aus, auch mit einem Field Goal. Ähm, war ein Superlauf von Damon Pierce dabei für 17 Yards, ähm, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Glaube ich, die meisten Mistakes tackles in der... ja überhaupt in deinem Spiel gezeigt hat. Und ja. Da ja, Das waren Ab. ja mass, massig viele.
1: Ja, aber das waren halt schon äh, gefühlt mehr als die Hälfte davon alleine in diesem einen ja, in Drive in diesem einen Play. Ja. <lacht> ähm. Was ja wirklich, wo ich wirklich wirklich da saß und dachte mir, so scheiß Situation jetzt, aber im Prinzip ist so, das war halt so ein, so ein Beast Mode 2.0, dieser, dieser Earthquake, als das es damals bezeichnet wurde, dieses Erdbeben und das hat er da abgelassen, das konnte man, so sehr man es auch frustriert war, dass es in dieser Situation passierte, wo wir nicht vielleicht gerade ein bisschen mehr Führung hatten, aber muss man halt schon sagen, war wirklich brutales Play von ihm an dieser Stelle, aber wir springen gerade ein bisschen weit vor. Aber insgesamt, fand ich, das haben wir es eigentlich größtenteils, haben wir ihn ja lange im Griff behalten. Das war, glaube ich, auch so ein 60-Yard- oder 50-Yard-Play da von ihm. Oder 40 Yards und insgesamt bei, was hatte er jetzt? Ich hatte jetzt das letztes Jahr hier 99. auch. 99. Der hatte 99, äh, genau, Yards bei 26 Carries. Das ist im Schnitt eigentlich okay, fast schon, wenn du diesen einen Big Play ja, noch ein das bisschen ist raus... Klar. Also insgesamt haben wir haben wir, haben wir sogar größtenteils ihn trotzdem noch irgendwie gestoppt. Also unsere Defense hat schon funktioniert, trotz Faso dieses Ausfall. Wir haben nicht viel zugelassen ja Und nochmal so zwei, drei Dinger, wo du dachtest, Mann, das hättest du jetzt anders machen können, aber das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Also insgesamt fand ich unsere Defense trotzdem schon echt in Ordnung. Gerade Linebacker, Lloyd und Uluokun waren bockstark.
0: Ja, finde ich prinzipiell auch. Nur halt die ganze Mannschaftsleistung, ja. Konnte natürlich dann nicht überzeugen und wir sind als Verlierer vom Platz gegangen. Aber wenn wir zu unserem nächsten Drive springen, den haben wir mit dem Turnover und Downs abgeschlossen. Ich dachte eigentlich, der Drive sollte eben der Knotenlöser dann sein. Nach dem vorangegangenen Field Goal, ein, 43, ah, ein 37 Yard Pass von Lawrence auf Marvin Jones, der das Top Target war in diesem Spiel. Wir sind an der Houston 43, ein 3-Yard-Lauf, wieder ein 3-Yard-Lauf und wir stehen dann an das 37 und dann war es ein Incomplete Pass auf Christian Kirk. Ähm, Desmond King hat das super verteidigt, aber mir, hat, mir war das ein bisschen zu easy. Wir wollten es glaube ich zu sehr forcieren, Christian Kirk da einzusetzen. Die Coverage war gut, der Pass war in Ordnung. Ähm, ja, trotzdem mir hat was gefehlt und wir gehen da halt
1: Turnover und Downs. Die Houston Texans Bevor du weitergehst, ja. ähm, an der Stelle ich, fand ich es richtig, ähm, das, das zu probieren. Du ja, warst mit 3-0 ja. in Führung, ja, äh, hättest du jetzt das Field Goal mitgenommen und die Texten hätten einen Touchdown gemacht, wärst du auch schon wieder im Rückstand gewesen, Es hätte ja also nichts gebracht. Und da kannst du das Risiko an der Stelle auch mal eingehen. Du warst einer, auch in der Field-Position also von der 37 Yard linie das ist halt äh, kein, also wenn du nicht gerade Justin Tucker heißt, ist es halt kein sicheres Field Goal an dieser Stelle. Und deswegen war es hier auch richtig, das zu probieren, das muss man schon sagen. Aber wie du es so gerade schon gesagt ist irgendwie, also äh, Christian Kirk letzte Woche schon ein absoluter Non-Factor, ähm, diese Woche auch, Daniel, ich weiß nicht, was ist los, Marvin Jones, Team Receptions 104 Yards, Zay Jones wurde öfters gesucht, äh, Ingram wurde mehr eingebunden, aber Christian Kirk ist teilweise sogar aufgefallen, ist, in, äh, ist dann für irgendwelche, irgendwelche Trick Plays in, in die äh, Blocking gegangen, wo ich mir dachte, warum nutzt man da nicht seinen Speed, also da war ich doch sehr überrascht, wie man ihn auch eingesetzt hat und dass die Connection als auch irgendwie gar nicht mehr da zu sein scheint nach den ersten tollen vier Wochen.
0: Ich glaube, nach den, den vergangenen zwei Wochen, wo er, glaube ich, nur drei Catches hatte, ähm, das gab es, glaube ich, erst einmal in seiner Karriere bislang, ähm, zwei Spiele nur mit so wenig Catches, glaube ich schon, dass sie das ähm, mit press Taylor und äh, Doug Peterson sehr gut evaluieren werden und da auch dies, das ganze Game ein bisschen anpassen werden. Ich hoffe, dass dann ja, die Colts gerade recht kommen für, für so ein Comeback, wo auch Christian Kirk wieder mehr eingesetzt wird, Prinzipiell, ich bin ja froh, wenn sich die Pässe ein bisschen aufteilen auf verschiedene Playmaker. Mir ist halt Christian Kirk ziemlich untergegangen. Ähm, Travel Lawrence hat probiert, das aufrechtzuerhalten. Die Connection ja, hat nicht funktioniert. Ja, war nicht ganz so, wie ich mir
1: das vorgestellt habe. Ja, es so wird auch teilweise oft, genau wie beim Philly-Spiel zum Schluss, es wirkte einfach irgendwann erzwungen, wirklich, also es war ja wirklich ja, so, ja, dass er absurd. nur noch in seine Richtung geguckt hat und halt jeder texas verteidiger der in, in seiner Zone-Coverage dann wusste, was er da verteidigen muss, weil es so offensichtlich war und das meine ich halt auch mit Trevor, er war halt irgendwie gar nicht im Groove, da muss er definitiv an sich arbeiten und keine Ahnung, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was er da braucht von Dougie P. Dougie P ist ja, haben sie auch bei der, beim Spielreportage gesagt, jemand, der der sich, wenn irgendwas scheiße gerade läuft, der verändert sich nicht. Der ist irgendwie immer so, wie er ist. Und der haut da, macht da irgendwie keinen runter und keinen Madig oder so. Aber ich hätte mir halt schon mal, also in Anführungsstrichen so für mich persönlich gewünscht, wenn Trevor da runterkommt, dass er immer so einen Klaps irgendwie entweder auf den Arsch oder so auf den Hinterkopf geht. mein Junge, mach's besser. Gib dir Mühe. Weißt du? Das war so mein mein Empfinden immer so. Gib dem Jungen Klaps, damit er, damit er wach wird. Ja, ja,
0: gebe ich dir recht, absolut. Die Houston Texans ähm, mit ein paar kurz zusammengestopselten Plays dringend vor bis an die Jaguars 33 und dann ist Kaimi Fairbain, der das 51-Yard-Field-Cool verwandelt, gehen da leicht in Führung. Ich habe mir prinzipiell noch keine Sorgen gemacht, ich habe immer noch geglaubt, okay, die Offense muss in Schwung kommen und alles wird gut. Ähm, wir haben dann auch eigentlich einen ziemlich guten Drive hingelegt, der war aber ähm, ja ein Fallstart von Ben Bartsch dabei, dann eben die Verletzung von Ben Bartsch und dann eigentlich in einem Key Play, wo wir bei was war's? Dritter und fünf. Ähm, ein kurzer Pass auf Travis Etienne, der macht eigentlich das First Down, aber dann war ein Offensive Holding von Jawan Taylor dabei. Ähm, haut uns den Drive zusammen, dritter und fünf. Ja. Haben wir nichts mehr machen können, wollten wir noch nach vorne pushen. Ähm, das war doch der Fumble von Etienne, der dann zurückgenommen wurde, glaube ich. Möglich, ja. ja. Genau. War's. War aber auch zu Recht in meinen Augen. Wir machen dann das Field Goal von 45 Yards und so geht es auch in die Halbzeit. 6 zu 6. Ähm, ja, und jetzt war warst wahrscheinlich. frustriert?
1: Wie sehr warst du frustriert? Ich war schon frustriert, aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass wir. In, war ich trotzdem positiv gestimmt, weil ich immer das Gefühl hatte, auch in den Spielen, selbst gegen die Eagles und so. Ähm, oder auch davor natürlich, gerade die zwei Wochen gegen die Colts und Chargers, dass wir in der Halbzeit gute Adjustments machen können ähm, und war dadurch eigentlich ganz trotzdem ganz positiv gestimmt, dass wir dass wir irgendwie nur mal einen guten Drive brauchen, der direkt irgendwie, weil wir hatten ja glaube ich nach der Halbzeit auch den Ball, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, ja Dass wir. wir. Dass wenn wir da irgendwie direkt äh, direkt den Touchdown hinlegen, dass wir dann ein ganz anderes Team in der Offense sehen werden. Ähm, aber es kam halt nicht so, Daniel, ne? Naja,
0: den Drive, den du ansprichst, wo du sagst, okay, die Offense braucht das, das hätten wir ja eigentlich nach der Halbzeit gehabt. Ähm, ein super Drive mit einem guten Pass auf Ingram für 28 Yards. Ähm, wir haben einen Pass auf Marvin Jones für 17 Yards. Ähm, das Laufspiel hat funktioniert. Wir stehen dann an der Houston 16, ähm, Travis Etienne für 9 Yards und wir sind 2. und 1 an der Houston 7. Und dann kam die Interception von Trevor Lawrence. Der rollt nach rechts außen, ähm, hatte zwar Druck, könnte das First Down aber ja, meines Erachtens erlaufen, aber er darf den Ball doch niemals so in die Endzone werfen. Der wäre für Say Jones gewesen. Derek Stingley kommt um die Ecke und da läuft die Route. Wunderschöne Interception, gut gelesen, aber schlecht gelesen von Trevor
1: Lawrence. Darf ja. so nicht passieren. Darf so nicht passieren. Ich mache ihm tatsächlich, so blöd da wirklich auch klingt, da. Da per se, so wie das Play designt war, wirklich, also weil er ja von, von weil Zay Jones kommt, von links rüber geschossen, Trevor läuft mit, ja, er hätte den, den Blick definitiv nochmal weiter nach rechts schwenken können, weil äh, Derek Stingley sitzt da wirklich hinten in der Endzone, ich weiß gar nicht, wie ihn er da gecovert hat. Äh, vielleicht Marvin Jones oder so, keine Ahnung. Ähm, und, 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 und Trevor sieht ihn da irgendwie in der Ecke gar nicht. Er hat kein Gespür in dem Moment dafür, dass er da ist. Er liest halt Zay Jones und prinzipiell wäre der super zu Zay Jones gekommen, wenn da nicht Derrick Stingley gestanden hätte. Und den hat Trevor nicht gesehen, weil er nicht weit genug geguckt hat. Und ähm ja, aber das, weil die auch diese Aussage kamen, dann hätte er doch laufen müssen. Ja, hätte er ähm, Derek Stingley da hinten gesehen, hätte er den Pass auch nie geworfen, aber er hat ihn halt leider nicht gesehen und das muss man ihm trotzdem ankreiden. Aber deswegen war halt dieses diese Option zu laufen halt für ihn gar nicht da, weil er ihn, wie gesagt, zum fünften Mal jetzt äh, nicht gesehen hat. Und halt bitter. Ja. Aber Derek Stingley hat uns ja noch einen kleinen Gefallen getan, indem er aus der Endzone rausläuft und Houston, glaube ich, dann an der 1 oder 2 startet. Ähm, an der 2, unnötig ja, genau. un unnötig war es natürlich trotzdem und ja
0: na, darf so nicht passieren, muss er sehen, muss er besser exekuten, das ist genau der Fehler, den er nicht machen darf, in so einer Situation gehen wir da in die zweite Hälfte mit einem Touchdown rein, läuft das ganze Spiel ganz anders ab, aber sei es wie es sei, wir haben es immer noch selber in der Hand gehabt, wir stoppen die Houston Texans, bekommen wieder den Ball und eigentlich wieder ein finde ich, schöner Drive ähm, ja, gutes Play Design und wir rücken vor bis an die Houston 38 und vierter und eins. So, und dann ist ein Play, uh, James Robinson up the middle for no gain. Darf so auch nicht passieren. Das war doch irgendwie hm. doch auch zu einfach. Das ja, war zu einfach.
1: Da, waren, da, waren zwei, da sind zwei Sachen für mich an dieser Stelle, die, die ich kritisieren muss. Weil das Player habe ich wirklich noch genau vor Augen. Das war so ein, so ein, so ein typischer West Coast Run. Robinson steht rechts neben... Trevor und will irgendwie, dass, dass die Blocks sich so nach links entwickeln. Ähm, ich fand halt schon das Playdesign an dieser Stelle Quatsch. So was machst du eigentlich in dieser Situation nicht. Da schickst du ihn hinter Trevor und dann ab durch die Mitte, wie eine, wie eine Bowlingkugel durchfeuern. Ja, und dann muss man an der Stelle auch noch das ganze Blocking an der Stelle kritisieren. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer genau da die Blocks verkackt hat, oder ob die ob vermeintlich, uns jetzt so zu sagen, die Texans einfach besser verteidigt haben, aber so, finde ich, kannst du an der Stelle nicht argumentieren, weil nur einem Jahr soweit musst du deine, deine Gegenspieler doch mal weggeschoben bekommen. Und da hat fand gar kein Movement, der, der Front äh, von, von, von den Texans statt. Wir haben niemanden schieben können. Es ist alles alles sofort gestockt gewesen. Und das ist sowohl aus meiner Sicht falsches Playdesign als auch scheiße executed von, von und den Und wenn ich das
0: schon irgendwie so spiele, warum schicke ich den dann über unseren Tyler Shetley, der da frisch reingerutscht ist, der der Backup ist, und nicht rechts rum über unseren Sheriff, kann ich auch ja. machen, zumindest so alles, das Gesamte hat nicht gepasst, das war mir zu so einfach, gerade mal, dass wir wieder zurückgekommen sind zur Line of Scrimmage, und gerade bei einem vierten und eins, der ja schon wichtig gewesen wäre, da wir ja wieder die Texans gestoppt haben, wir haben halt einfach auch, auch aus den Fehlern, die die Texans gemacht haben, kein Kapital schlagen können.
1: Also wie gesagt, aber man könnte das, das Play Design natürlich kritisieren, aber im Endeffekt, wie gesagt, äh, liegt es auch an der Execution äh, auch, der, 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 der Männer. Die haben die kriegen das Play und die müssen das anders umsetzen. Das fängt gerade, weil es über die linke Seite ging mit Tyler Shetley und Cam Robinson an. Ich glaube, da stand noch ein Wide Receiver oder irgendein Tight End, ich glaube, vielleicht auch Ingram, keine Ahnung, noch mit, mit dran an der Ecke. Da, da passierte einfach gar kein Movement und das darf so nicht passieren. Da kannst du callen, was du willst im Endeffekt als Head Headcoach, stehst an der Seitenlinie und raus, dir die Haare, egal was du der Coach, wenn das so umgesetzt wird, dann ist es einfach scheiße. Ja, Punkt. So.
0: Ja, Punkt. Passt gut. Ähm, auf jeden Fall, ein Ausrufezeichen hat dann Kung gesetzt, der sagt ähm, Davis Mills im nächsten Play und wir schaffen es wieder einmal. Darf ich?
1: Te ja. Darf, das, das, den, den Sack muss man einfach noch mal kurz besprechen, was ich glaube, das war der, den ich auch im Kopf habe. Ähm, die täuschen ja ein äh, ein Linebacker-Blitz auch an, äh, aber eben mit Devin Lloyd. Oluokun steht hinten, ähm, das Play startet, äh, Taylor, äh, nicht, äh, Devin Lloyd äh, rutscht nach hinten in die Coverage, Es also entsteht ein Gap in der Mitte und leicht verzögert, auch mit Absicht verzögert, schießt Ulukun in dieses Loch rein und da äh, David Smiths fair, aber gerade diese Pass Roughing the Passer-Geschichte ist ja auch aktuell noch so ein Thema in der NFL, äh, weil wämst ihn da wunderschön um ähm, war, war, war Toll, toll gemacht von der Defense und von Logan ja,
0: Absolut, absolut. Geiles Play. Ähm, Schaut es euch gerne nochmal an, wenn es nicht im Kopf hat. Wirklich, ähm, ja, super executed. Ähm, auf jeden Fall wir auch wieder mit dem Punt und dann kam das, was eigentlich nicht passieren soll, die Houston Texans mit dem Touchdown zur Führung von 13 zu 6 und ja. da war halt ein richtig doofes Play dabei. Wir sind 23 an der Houston 47. Ähm, es wäre eine Neutral Zone Infraction gewesen von glaube ich E. Traven Walker selbst. Ja. Eine Neutral Zone Infraction ist aber nicht gleichbedeutend mit einem um, Automatic First Down. Aber was er macht, ist natürlich unter aller Sau. Und er wirft da einfach mal Davis Mills sowas von zu Boden. Und dass da die Flags fliegen, muss doch jedem klar sein. Und es steht wieder erst um 10. Und das darf. Er ist jung, er ist aggressiv, alles gut, aber sowas kannst du einfach nicht
1: machen. Nein, das kannst du auch nicht entschuldigen. Du kannst vielleicht noch entschuldigen, dass er, dass er da irgendwie vielleicht irgendwie einen Pfiff gehört hat und deswegen durchgestartet ist. Aber du kannst diese Aktion an David Mills, dafür gibt es keine Erklärung, außer dass er frustriert war. Aber so ein Scheiß, dafür ist er Profi. Ja, dafür bekommt er auch mit seinen Anfang 20 Jahren mehrere Millionen. Dafür, da muss er sich im Griff haben. Und ähm, wir haben immer gesagt, dass er so einen so Background, stabilen Background hat mit Familie und so weiter. Ich ähm, ja, hoffe, dass er da seinen Scheiß jetzt geregelt bekommt, weil das geht absolut gar nicht. Ich, ich nehme dafür auch keine Entschuldigung an. Auch das Interview, was er dann bei Tenten XL geführt hat, äh, dem wie ja schon immer wieder mal erwähnten Florida-Sender, aus Jacksonville, ähm, glaube ich sogar sind. Ähm, die haben noch ein Interview nach dem Spiel mit ihm geführt. Äh, es wirkte einfach irgendwie so, als wenn er halt mega frustriert ist. Aber wie gesagt, ich, das ist keine Entschuldigung für mich. Ähm, er war auch äh, nicht einsichtig oder so. Ähm, das war einfach, es war einfach Kacke. Und ich war zusätzlich dann noch sehr überrascht, weil er kam ja dann runter und dann schickten ihn die Coaches wieder rauf, was ja prinzipiell okay ist, so nach dem Motto: äh, So machst jetzt besser. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann gleich wieder raufgeschickt hätte. Ich hätte ihn wahrscheinlich erstmal ein, zwei Plays draußen gelassen, damit er, damit er runterkommt, weil das ist, ich, ich raff's nicht. Sind Dritte, wie du sagst, Dritter und 20. Die waren nicht in field Goal reichweite gar nichts. So, die hätten, hätten die noch zehn Yards irgendwie mit dem Play gemacht, wäre da immer noch nichts passiert. Und dann macht so, passiert so eine Scheiße und die kostet uns zusätzlich zu dem ganzen Scheiß, der in der Offense passiert ist, aber bis dahin hat die Defense einen guten Job gemacht, aber damit killt er unsere Defense an der Stelle. Das geht nicht.
0: Na, geht nicht, geht nicht. Vor allem, wenn du als Defense so lange am Feld stehst und immer wieder rauf musst, immer wieder rauf musst, deinen Job eigentlich ganz gut machst, sie wieder eigentlich zu einem Punt, ja, gezwungen hättest, dann machst du so einen Fehler. Ähm, ja, schlussendlich war es dann dem Pierce, der den Drive bestimmt hat und auch den Touchdown erläuft, steht 13-6. Und da müssen wir jetzt eigentlich zu unserem letzten Play wieder kommen. ja. Das war wieder mal nichts. Ähm, ich verstehe es auch nicht, warum wir da, wir haben, wir hätten genügend Zeit auf der Uhr gehabt, also wirklich genügend Zeit auf der Uhr gehabt, um da einen schönen, schönen Drive drüber zu ziehen. Ich glaube 3 Minuten 11 waren es zu Beginn, das sollte eigentlich der sogenannte 2-Minute-Drill sein, mit genügend Zeit, mit zwei Timers äh, noch ähm, ja, an Bord. Viel geworfen und schlussendlich, haben wir es dann verbockt? Irgendwie hat mir das Glockmanagement management auch nicht gepasst.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, aber ist einfach du hast einfach gesehen, so, sie kriegen es in dem Moment halt in der Offense einfach, wie schon das ganze Spiel, über halt einfach nicht zusammen. Ja. Und ähm, kannst jetzt natürlich sagen, natürlich musst du viele passen, aber gleichzeitig hast du auch über das Spiel, ähm, ich glaube, mit einem Negativ-Play sogar noch mit drin gehabt, äh, mit ähm, Travis Etienne, der zehnmal mit dem Ball gelaufen ist für äh, 71 Yards, also 7,1 im Schnitt mit einem Negativ-Play sogar drin. Ähm, sowas musst du zwischendurch einfach mal einstreuen. Ja, ähm, ja aber was ich
0: da meine ist nämlich, ähm, ja, entschuldigung dass ich dich unterbreche, ja, ähm, Two-Minute-Warning. Wir stehen bei der Two-Minute-Warning erst und zehn an der 50 mit zwei Timeouts. Und wir laufen den Ball nicht einmal. Erzähl das für einen anderen, ja, das, wenn du Travis Hitler in den
1: Backfield hast. Ja, das meine ich ja eben, das, deswegen meine ich ja, du, du hättest das einstreuen müssen, ja. Ähm, du hättest äh, vielleicht jetzt nicht keine, keine 50 yards run hingelegt, ja, vielleicht doch, aber du hättest auf jeden Fall, äh, weil, weil die Defense damit dann nicht mehr gerechnet hätte, wenn du sowas mal einstreust und dann kannst du dann vielleicht, das, wenn du das noch nochmal antäuschst, dann machst du eine Play-Action und hast ganz andere Möglichkeiten, als wenn du nur noch auf Pass, Pass, Pass gehst, dann weiß doch jeder, was passiert, ja. Ähm, das ist das, wo ich, das ist das Einzige, was ich da Peel noch ein bisschen zu, wo ich ihn zu kritisieren habe, vielleicht noch aus Philly-Zeiten, weil er da nicht so, so ordentliche Running Backs hatte, wobei äh, James Robinson echt ein sehr unterdurchschnittliches Spiel hatte für seine Verhältnisse. Ähm, aber Travis ist jetzt äh, verhältnismäßig explodiert und dann musst du das halt doch mal nutzen und das verstehe ich halt nicht. Das müssen wir auch in, in Kommunikation mit Prost Taylor, der ja sicherlich auch seine Einflüsse auf die Offense hat. Das müssen Sie da, da müssen Sie irgendwie mal für sorgen, dass das irgendwie anders wird. Ja, es ist hier alles kein Madden und die sind, die kriegen Millionengehälter und die wissen alle mehr, mehr als wir. Aber wenn wir dann halt schon sehen, dass nur noch Pass, Pass, Pass kommt, dann dann weiß das auch jeder Defense-Koordinator, dann weiß das jeder Defense-Spieler da und dann kannst du das einfach anders verteidigen, als wenn du dir noch so ein Fünkchen mal sorgen über, über einen schnellen Lauf von Travis Etienne machen musst. Das ist doch logisch, oder?
0: Ja, sollte eigentlich logisch sein. Trotzdem haben wir es nicht gemacht. Ähm, vier Pässe, nichts draus geworden. Turnover und Downs am, im Mittelfeld. Die Texans ja, machen nichts mehr draus. Die wollen nur die Timeouts von uns noch auffressen. Dritter und 3-and-out. Ähm, wir bekommen noch einmal den Ball mit 41 Yards auf der Uhr. Aber natürlich keine, keine Timeouts mehr. Haben eigentlich ja, gar nicht so schlecht executed, wir waren dann an der ähm, eigenen 47, wenn du jetzt mit dem bisschen zurücksteppen, wäre das so grob, ja, 55 Yards passt bis in die Endzone, 57 Yards vielleicht, sollte eigentlich Trevor Lawrence packen, wenn er äh, richtig ausholt und nur blind in die Endzone wirft, der war aber sowas von weit unterworfen, ähm, ja. Aber, Aber man muss
1: vor dem, vor dem Pass, muss man einfach sagen, ich glaube, Houston ist nur noch mit drei Mann, sozusagen haben die nur noch Druck gemacht. Und die haben tatsächlich geschafft, dass Trevor nach zwei Sekunden irgendwie sich irgendwie aus dieser Pocket retten musste. Und das da habe ich kein Verständnis für unsere O-Line. Ich weiß nicht, wer jetzt genau verkackt hat. Ich habe das Play mir jetzt vorher nicht nochmal angeguckt. Aber wenn, wenn du fünf, fünf O-Liner dastehen hast, die gegen drei Leute die, wo Druck machen, dann darfst, dann, dann, dann muss da theoretisch Trevor zehn Sekunden stehen können, weißt du, um sich Zeit zu nehmen, um ihn auszuholen. Aber nein, er musste dann über, äh, musste dann wieder rausrollen, halb hektisch diesen Pass werfen. Natürlich hätten wir uns alle, Erwartet, dass er das dann trotzdem noch schafft. Aber so wie das ganze Spiel gelaufen ist, so wie er dann null so viele Fehlentscheidungen gemacht hat, er musste 47 Mal den Ball werfen, hat 25 und nur angebracht. Ja, war sowieso schon ein Kackspiel von ihm. Ja, und dann musst du dann bei so einem entscheidenden Play, dann, dann schaffst du schaffst das als O-Liner nicht, äh, deinem Quarterback gegen drei Mann äh, Pressure äh, Zeit zu verschaffen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da fängt äh, nicht es schon du. du. An. Ich,
0: ich verstehe es auch nicht. Absolut nicht. Aber so war es halt. Er wurde gepickt an der Houston 15. Das sind gerade mal 35, sonst 40 Yards sein, die er geworfen hat. Also jetzt, ja. er, war, nee, da, er war dann auch frei nach dem Rausrollen prinzipiell, mhm.
1: aber nur ein 40 Yards Pass kommt. Ja, also er hat, und das war vorher schon immer klar, er hat nicht diesen Patrick Mahomes, Josh Allen an. Ja. Um, aber trotzdem natürlich muss, muss das anders, äh, anders ankommen. Aber wie gesagt, das ist so viel schon vorher schief gelaufen, was nicht keine Entschuldigung ist, um Gottes Willen. ich, ich sagt jetzt hier auch nicht, dass, dass ich Trevor hier irgendwie in Schutz nehmen würde. Das ist, war, war wirklich mit abseits sein schlechtestes Spiel. Trotz seiner äh, vier Fumbles äh, gegen Philly war das hier deutlich schlechter. Und ähm, das, äh, ja, aber wie gesagt, da ist du kannst hier so viel kritisieren, du kannst die O-line da kritisieren, du kannst teilweise Play-Calling vielleicht auch kritisieren. Aber sind wir doch mal ehrlich, dass, dass wir da jetzt noch damit gerechnet haben, selbst wenn er den in die Endzone gebracht hat, dass da wirklich noch was bei rumkommt? dass Darauf kannst du dich nicht verlassen. Die Fehler nee, sind nee, über nee, das ganze nee, Spiel nee. woanders gemacht worden.
0: Ja, absolut. Ähm, auf jeden Fall ein verkacktes Spiel, auf jeden Fall. Trotzdem müssen wir den Spieler des Spiels doch irgendwo wählen. Für mich ist es Olukon ähm, mit acht Tackles, sechs davon solo, ein Sack, zwei Tackles vor loss und zwei Quarterback-Hits.
1: Ja, muss man an dieser Stelle auch nehmen und trotz, trotz dessen, dass in der Offense wenig zusammengelaufen ist, aber es ist halt jemand gelaufen und äh, auch wenn dieser, dieser eine Fumble und der eine, der eine Drop dabei war, trotzdem Travis Etienne mit 10 Läufen für 71 Yards, finde ich, muss man in der Offense hier auch nochmal erwähnen, genauso wie Marvin Jones ja. Als, äh, ja
0: und, was man vielleicht erwähnen muss, ist auch der Mörderpunt von
1: Logan Cook, 62 Yards. Ja, Definitiv. Da war, wie ja, gesagt, das ist Special Team Logan Cook, Offense, wäre ich bei Etienne und äh, Defense ist ganz klar Urkunde.
0: Tja, dann hätten wir das Spiel abgeschlossen. Ähm, ja, die, Texte stehen, die Texte stehen jetzt 1-3-1 und wir 2-3. Was tut sich denn so in der Division?
1: Da hatte ich doch schon gesagt, die Ergebnisse,
0: Daniel. Nee, ich meine im Ach so. Standing.
1: Achso, naja, auf jeden Fall sind die äh, Titans jetzt aktuell vorne. Das kann man schon mal sagen, ich gucke gerade mal nach, ob die Colts jetzt auch an uns vorbei sind. Ja, die Colts sind auch an uns vorbei mit 2-2-1. Wir sind also auf Platz 3, der Division. Ja, ähm, Hätte an dieser Stelle nicht passieren dürfen, aber es ist nun mal passiert. Und dadurch schauen wir doch jetzt mal aufs Colts-Game, Daniel, weil ich will nicht weiter über das Texans-Spiel reden.
0: Unbedingt. Ähm, Fangen wir an zu Beginn mit einem Injury-Report, hätte ich gesagt. Der Indianapolis Colts, der ist nämlich... Ja. Bei weitem länger als ähm, bei uns und davon picke ich jetzt einfach mal die wichtigsten Spieler raus. Cornerback Stefan Gilmore, der erholt sich noch von einer Erkältung, Erkrankung, der hat nicht trainiert. Ne,
1: warte, 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 ne, hier steht Not Injury Related Wrestling Player, also vielleicht hat er auch einfach nur so ein Day Off, weil er ja auch schon ein bisschen ich älter.
0: Dachte, ich dachte, der war krank.
1: Achso, ja möglich, okay.
0: aber auf jeden Fall. Achso, ich habe mich in der Zeile Wrestling -Player verschaut. Wrestling-Player steht hier einfach noch. Ja. Nein, ich habe mit Eric Johnson, ich habe mich in der Zeile verschaut. Okay, okay, sorry, mein Fehler. Der hat nur Pausing gemacht, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ryan Kelly hat eine Hip-Injury. Das wäre ein mörderischer Ausfall von äh, für die Colts. Ähm, Shaquille Leonard, der Linebacker, Concussion, Nose und Back. Auch nicht trainiert. Mal gucken, ob der viert wird. Ähm, Quiddy Pay hat eine... Ähm, Knöchelverletzung, genauso wie Jonathan Taylor und Julian Blackman, der Safety, der war limited, Jonathan Taylor gar nicht trainiert.
1: Ja, ja genauso wie wie, genau wie Pay Yannick Ngakwe hat auch äh, so ein so Day-Off sozusagen bekommen, so ein Wrestling-Player-Tag. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, Na, äh, Naim Hines hat halt ein ordentlichen, ähm, ordentliches Ding beim, beim Spiel gegen die Broncos bekommen, wäre sehr überrascht, wenn der jetzt wieder spielt, ehrlich gesagt weil den hat er sehr ausgenockt und auch äh, ja Rotational-Player Tycoon Lewis und Quentin Nelson hat halt auch äh, mit äh, mit Knöchel und Schulter, hat aber äh, full trainiert. Genau,
0: der war wieder dabei. Ähm, auch noch eine, eine super News für uns Österreicher, beziehungsweise auch Europäer. Ähm, Bernhard Reimann durfte in das Lineup up reinrutscht, vergangene Woche und ist on track, auch diese Woche gegen die Jaguars zu starten. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich ihm wünschen soll. Ich hoffe, der Druck kommt immer über die andere Seite und sie verlieren und Bernhard Reimer macht ein tolles Spiel.
1: Das Einzige, was ich ihm wünsche, ist, dass er gesund bleibt, alles andere. Ob er nun fünf oder zehn Sex zulässt oder nur zwei, was auch immer, das ist mir egal. Wir brauchen Sieg, Daniel. Ist mir völlig wurscht wie. Wir brauchen Sieg.
0: Jaja, okay. Ähm, Blick mal da drauf. Wir haben ja schon gegen die Indianapolis Colts diese Saison gespielt. Das war ja ein toller Upset-Win mit 24 zu 0. Aber muss man auch dazu sagen, dass die Colts natürlich ohne die zwei Top-Receiver Michael Pittman und Alec Pierce auskommen mussten. Die sind ja wieder zurück. Die sind fit. Ja, jetzt müssen wir quasi mal auf das Passing-Game der Colts gucken.
1: Ja. Wenn wir jetzt das, wollen wir das Spiel gegen die Broncos als, als Referenz nehmen, dann könnte es ganz gut genau. sein. auf Genau, das,
0: auf das wollte ich raus. Nominell würde ich sagen, dass sie da ganz schön gut gesettet sind, wenn die beiden da sind. Die Tiefe ist nicht ganz so da und ich habe eigentlich gedacht, jetzt wo sie wieder da sind, ja, mischen sie den Laden ein bisschen auf, aber wir haben es angesprochen schon vorher bei der Division Preview, die Colts gewinnen nur 12 zu 9 gegen die Denver Broncos, die selber nicht wissen, wo sie zwei ja, zwei Siege herbekommen haben. Ähm, Matt Ryan mit 251 Yards und zwei Interceptions. Alec Pierce 81 Yards bei 8 Receptions. Michael Pittman 59 Yards bei 5 Receptions. Kein
1: Touchdown. Jetzt muss man prinzipiell sagen, glaube ich, wenn man nicht vom Potenzial redet, sondern da, wo die Teams jetzt sind, ist die Bronco Secondary halt noch mal ein Stück weiter als wir. Ähm, das muss man, glaube ich, schon noch mal sagen auch wenn wir da prinzipiell nicht schlecht sind, aber die sind noch mal ein Stück stärker für mich. Und ähm, Aber ich glaube, dass zumindest so, wie sich mit Ryan trotz dessen, dass sie jetzt auch schon eben als Colts zwei Sieger haben, ähm, wo, glaube ich, auch nur ein wirklich ordentliches Spiel gegen die Chiefs dabei war, ähm, würde ich zumindest vermeintlich noch ähm, den Vorteil geben wollen, weil auch jetzt gegen die Texans oder... Auch, auch gegen die Eagles, waren äh, in den Niederlagen, waren, waren nicht die Secondary. Ähm, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt den Schuldigen irgendwo hinschieben will, äh, daran schuld, dass wir das Spiel verloren haben, sondern die machen insgesamt ihren Job wirklich sehr, sehr solide. Ähm, gerade auch äh, mit, mit ähm, unserem Free Safety, dessen Name mir gerade entfallen ist der Rookie vom letzten Jahr, Daniel Hilf mir, mir, ist gerade peinlich. Andra Cisco. Genau. Ähm, der für mich immer besser reinkommt, auch ähm, unser Strong Safety die macht, äh, finde ich wirklich die Saison wirklich richtig gut. Ähm, Mann, warum fällt mir jetzt gerade Namen nicht ein? Ich bin heute echt nicht gut drauf. Ähm, ist ja auch egal. Und ja, also insgesamt glaube ich, wenn man jetzt so so das die 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 Wide Receiver mit Quarterback dem gegenüberstellt, ist zumindest, was die Secondary angeht, haben wir da den Vorteil. Bei der O-Line, ja, könnte Nelson, wird wahrscheinlich wieder spielen, aber mit Ryan Kelly mit einer Hip-Injury, wo er am Mittwoch nicht trainiert hat, also gestern, äh, mit dem, mit dem ähm, Problem auf Left-Tackle, was sie einfach noch haben, selbst wenn Bernhard Reinmann jetzt reinkommt, wird er wahrscheinlich nicht sofort dieser Anker sein, wird ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, ja, glaube ich, haben wir da auch im Pass-Rush wieder Möglichkeiten. Das war ja auch schon in Woche zwei gegen die Colts, wunderschön anzusehen, ähm, haben wir wirklich viel Druck auf ähm, Matt Ryan erzeugen können, gerade weil er ja auch wirklich null mobil ist und ich glaube, das können wir prinzipiell wiederholen, weil gerade, wie gesagt, jetzt auch an der Defense lag es für mich jetzt eben nicht in den letzten zwei Wochen unbedingt, also zumindest Paff nee, absolut nicht.
0: Wir haben auch die Houston Texans bei 15 First Downs gehalten, nur 15 First Downs, davon waren sechs ähm, Passing First Downs dabei, ich glaube, Prinzipiell lassen wir da eigentlich relativ wenig zu. Ich glaube auch, dass wir gegen die Colts wieder eine tolle Leistung in der Defense abrufen werden. Und was sich dann wieder alles drehen wird, ist, wie kommt denn unsere Offense bzw. unsere Passing-Offense denn wieder in Gang? Nur auf James Robinson und ETN können wir uns nicht ausrasten. Für die wird es natürlich auch schwierig und es muss einfach das Passing-Game funktionieren. Und ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen, wenn wir eine Woche... Fünf, ne? vier und fünf anknüpfen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. es muss sich gravierend was ändern.
1: Ja, also ich glaube, dass wir prinzipiell uns gegen diese Cover-3-Defense, äh, dass Trevor sich da weniger schwer tut, ähm, als gegen dieses System von Lavi Smith, ähm, Gerade weil ja auch ähm, hier technisch bei den Colts ja auch nicht allzu viel, wobei jetzt gegen die Broncos hat es geklappt, aber sorry, das sind, ist einfach nicht mehr Russell Wilson von vor zwei Jahren. Ähm, das ist äh, furchtbares Coaching, scheinbar, scheinbar dort in, in Denver, äh, was ja viel kritisiert wird, zu Recht auch zu kritisiert wird aus meiner Sicht. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir das wenn wir uns, wenn Trevor da irgendwie so zumindest mal ein bisschen wieder im Groove kommt, was er jetzt auch einfach muss, ja, er hat jetzt, ja, er hat so ein bisschen jetzt noch mal diesen Rookie-Bonus bekommen, auch von, von Doug Peterson, der immer wieder gesagt hat, das ist jetzt so eigentlich seine Rookie-Season, ähm, aber äh, es muss trotzdem ein Schritt nach vorne wieder zu sehen sein, es muss, muss ein Einsatz, muss ein Kampfgeist zu sehen sein, dass er das auch anführt und auch aus wieder ausstrahlt, dass er dort diese Defense auch anführt und nicht wieder in diese Irvin Meyer zur Zeit zurückrutscht, was halt letzte Woche wieder wirklich schlimm war zu sehen. Ja, ich glaube, dann haben wir, dann haben wir Angriffsmöglichkeiten, ja. auch wenn natürlich Steven Gilmore wird spielen, dann sind sie da prinzipiell auch mit Julian Blackman, sind das schon mal zwei tolle Defe äh, Spieler dort in der, in der Secondary. Natürlich auch Kenny Moore, der ein toller Slot-Corner ist. Ähm, aber Nummer zwei Corner haben sie Probleme und der Strong Safety wirkt bis jetzt noch nicht so gut. Auch gegen uns sah nicht so gut aus in, in Woche 2, ähm, dass wir da prinzipiell Angriffsmöglichkeiten haben. Und wenn wir weiterhin oder wieder schneller den Ball loswerden, mache ich mir auch über den Pass Rush wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Nee, Weil der
0: Pass Rush macht mir per se jetzt eher weniger Sorgen, ähm, was das betrifft. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass man einfach das, das ja die ganzen Spielzüge ein bisschen anders, anders werten sollten. Ähm, Travis Etienne ist gelaufen wie ein Monster. Und vor allem haben wir aufgehört, Travis Etienne zu füttern. Das verstehe ich nicht ganz. Wir haben genügend Zeit auf der Uhr. Wir haben aufgehört, den Ball am Boden zu bewegen. Wir haben probiert, den Ball nur mehr ähm, über das Passing-Game nach vorne zu treiben. Ich finde, da müssen wir ein bisschen umdenken. Ich glaube, dass Doug Peterson da der Richtige ist, auch die Denkanstöße ja wirklich mit Breast Taylor durchzugehen und auch Fehler einzugestehen. Ja, Call die Also glaube ich schon, dass wir da wieder zurückfinden können. Dann müssen wir aber auch executen. Und das muss man auch Trevor Lawrence ja, ja. ankreiden, dass er einfach in wichtigen Situationen oft falsche Entscheidungen trifft.
1: Definitiv. Und da jetzt, weil wir jetzt schon die O-line angesprochen hatten und du ihn angesprochen hast, machen wir doch gleich mal mit unserem Run-Game weiter. Und ich finde, ich glaube, da hat. Da haben insgesamt die Ergebnisse ähm, so ein bisschen drüber hinweggetäuscht, äh, was wir eigentlich, äh, dass wir unser Run-Game halt insgesamt oftmals halt nicht so aufziehen, auch oftmals nicht so richtig mit einbinden, weil es vielleicht auch nicht ausreichend gut läuft. Gerade jetzt auch letzten zwei Wochen mit James Robinson war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ja, Und ich finde, wenn man das zum Beispiel gesehen hat, gerade wie, wie Philly das spielt so, dass auch wenn Miles Sanders kein schlechter Running Back ist, aber die konnten ja auch mit ihrem Backup dann laufen, du hast halt einfach gesehen, das hängt halt wirklich bei der O-Line an und Luke Fortner ist prinzipiell wirklich, macht eine ordentliche Rookie-Season, ist aber einfach, braucht einfach noch ein bisschen Zeit, der muss für mich noch ein bisschen Kraft zulegen, ja und Left Guard auch mit Ben Barth schon und jetzt mit Tyler Shetley ist für mich halt einfach eine Riesenbaustelle. Baustelle, ähm, und ich will jetzt noch nicht über den Draft reden oder so, aber da müssen wir auf jeden Fall, egal wie, ob über Free Agency oder über Draft, dringend ähm, mal spätestens nächste Saison was tun, weil ich glaube, dass wir da dass wir da noch mehr Schwächen haben, als wir oftmals mitgekriegt haben, gerade auch in, den, in der guten Phase jetzt. So. Da muss mehr kommen.
0: Ja, die Trade Deadline, die müssen wir, glaube ich, jetzt kurz noch ansprechen. Die ist am 1. November. Ähm, erwartest du dir was, gerade wenn du die Baustelle Guard ansprichst oder auch eventuell Wide Receiver, erwartest du dir noch was? Gerade wenn man jetzt sagt, wir haben Baustellen aufgerissen.
1: Es ist halt immer, immer die Frage von, von Preis und was ist möglich. Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass die einfach da sitzen und sagen, nee, äh, wir machen da nichts und wir ziehen die Saison jetzt irgendwie durch. Es wird immer auf die Situation ankommen und ähm, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir, dass wir noch einen Guard holen oder falls, oder, wenn wir vielleicht was von Cole Van sehen, dass der vielleicht jetzt doch sofort überzeugt gleich. Aber wenn jetzt Tyler Shetley spielt, dann wird er vielleicht auch noch nicht so weit sein. Ja, ähm, aber prinzipiell, wie gesagt, O-Line, gerade Interior und Guard äh, ist für mich doch dringend notwendig, irgendwie, wenn wir, wenn wir ähm, auch das Laufspiel mit, mit Robinson und mit dem Power Run äh, eher ein bisschen wieder füttern wollen. Ja, definitiv White Receiver weiß ich gar nicht, weil ich glaube, dass wir da gar nicht so schlecht aufgesetzt sind, aufgestellt sind. Du kannst ja auch Ingram sozusagen fast schon als Receiver mit reinziehen. Dann hast du die beiden Jones, die wirklich einen tollen Job machen. Christian Kirk, wenn der jetzt irgendwie mal wieder. Ähm, mit Tilor, die Chemie findet, so dass wir sind ja, wir haben ja prinzipiell keinen schlechten Receiver. Ja, mir fehlt immer noch dieser klassische Ex-Receiver, der auch mal ein Contested Catch äh, sozusagen ähm, mit einem Contested Catch angeworfen wird. So ein äh, George Pickens, wie zum Beispiel Steelers jetzt geholt haben äh, in, in der zweiten Runde. So, so ein Spieler würde ich mir natürlich wünschen, aber sowas findest du halt selten ähm, in der, noch am Ende der, De Trade, der Trade Deadline.
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen einen Blick nach Carolina werfen zu den Panthers, die ja mit Rule ähm, ja, des Rufes verwiesen haben. Es wird schon Kandidaten geben, die ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Gerade auf sie Receiver.
1: Ja, aber DJ ist jetzt DJ Moore dieser ja, Spielertyp? Genau. Ja, aber ich also, glaube schon. Ja, also ich weiß halt, also ich weiß halt, dass DJ Moore wird dir, wird dir teuer zu stehen kommen, per The Rough Pick. Ja, das muss man halt wirklich abschätzen, ob du das jetzt machen willst und ob du diesen nie siehst. Ja, weiterhelfen würde er uns sicherlich, aber ist dieser, dieser Value für den First-Round-Pick, den du wahrscheinlich mindestens mal hinwerfen musst, ähm, gerade über, du musst ja auch ein bisschen weiterdenken, nicht nur auf diese Saison, sondern auf die nächsten zwei, drei Jahre und was deine Gehaltsstruktur angeht, ähm, kriegst du das da so gut unter, dass dieser Spieler dich jetzt halt gleich so viel weiterbringt, da bin ich mir halt nicht sicher. Christian McCaffrey wird ja nach, äh, nach ähm, Buffalo geredet. Ähm, ähm der natürlich jetzt für uns kein Thema ist. ja aber ähm, Und Genoa wird leider auch kein Thema mehr sein, auch wenn er da dieses eine tolle Play irgendwann in dieser Season hatte. Ähm, ja, die Panthers sind halt ich will, Warte mal, war nicht bei den Panthers noch Robbie Anderson? Das wäre wär eher noch so ein Spielertyp. Der ist groß schnell der, der,
0: der müsste noch dort sein.
1: Ja, der ist groß schnell, relativ jung, 26, 27 also im besten Footballalter, der halt so, so, so ein klassischer Outside Deep Threat, das wäre nochmal ein Spieler eher, zu dem ich schauen würde. Der halt aufgrund der, der Quarterback. Der, hat...
0: der ist schon 29. Oh, dann
1: hätte ich nicht gedacht. Ja, aber trotzdem ist er immer noch sauschnell, das siehst du. Aber du hast halt bei den Panthers äh, keinen Quarterback, der ihn auch nur ansatzweise entsprechend bedienen kann. Ah, ist
0: schwierig, ist schwierig. Aber ja, ähm, ja gehen wir da weiter. Ähm, das Laufspiel der. In der Naples Colts müssen wir ansprechen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Jonathan Taylor, einer der besten Backs der Liga, fit ist und die O-Line ja, ohne Kelly auskommen muss. Ich glaube nicht, dass der fit wird, sonst hätte er trainiert, das hast du schon angesprochen.
1: Ja, aber Jonathan Für, Taylor hat auch nicht trainiert.
0: Ja, ähm, aber von dem gehe ich jetzt mal aus, dass er spielen wird. Ja. Hast du Angst vor Jonathan Taylor? Oder Na, denkst du, du, es wird so ein ähnliches Game wie in Woche, wann haben wir gespielt?
1: Zwei. Zwei. Ähm, naja, nee, ich glaube nicht, dass wir ihn, also wenn er spielt und wenn Ryan Kelly vielleicht spielt und Quentin Nelson spielt, dass wir ihn so, shut, also so einen Shutdown geben können. Ähm. Um, wie es Woche 2 war, aber ich glaube halt, dass mit Uluokun, mit Devin Lloyd, wenn auch Devin Hamilton und Fatukasi spielen können, also zumindest Hamilton oder einer von beiden mal mindestens, dass wir da äh, ja, zumindest gegenhalten können. Ja, die Defense ist nicht unsere große Baustelle. Ja, wir haben Damon Pierce hier fast 100 Yards äh, erlaubt, aber das war halt viel durch dieses eine Big Play da auch, und viele kleine Nadelstiche, aber da waren, waren halt auch wenig wirklich große Runs dabei. Insgesamt machen wir das schon ganz vernünftig, auch wenn natürlich definitiv für mich auch nochmal die Defense Line Interior gerne verstärkt werden dürfte irgendwann, aber vorher über den Draft. Ähm, später dann mal, ähm, glaube ich, sind wir da prinzipiell nicht so schlecht aufgestellt. Also ich würde das Duell, ja, also wenn wirklich auf beiden Seiten alle fit sind, maximal leicht zu den Colts schieben. Ich Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Prinzipiell schon, ja, würde ich mitgehen, wenn alle fit sind, leicht zu den Colts. Ich glaube aber auch, dass wir den Running Back wieder unter 100 Yards halten können, genauso wie wir es mit dem Pierce gemacht haben. Ein 100 Yard Runner kommt uns da nicht um die Ecke, da bin ich ja zuversichtlich. Ähm, wichtig wird sein, dass wir die Mitte stopfen. Ich hoffe, dass Fatou Kasi spielt, ähm, wird sich natürlich wieder sehr viel um ihn drehen. Devon Hamilton auch angeschlagen. Corey Peters wird das alleine nicht schaffen können und auf, ähm, in der Mitte sind wir einfach dünn,
1: muss man sagen. Vince. Sorry, ich muss gerade eine ganz wichtige Nachricht wegschicken. Ähm, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, ja, also wie gesagt, das... Haben wir, ja, da wir sind wir, wie gesagt. Ausgeglichenes leichten Vorteil für die Colts und also übrigens noch zur zu Run-Defense der Colts muss man einfach sagen, ähm, dass, ähm, dass wir ja schon in Woche zwei da auch schon Probleme hatten. Das hat man jetzt nämlich gar nicht angesprochen. Die Run-Defense der Colts, wenn Shaquille Lennart da natürlich jetzt noch wieder mit reinrutscht und ähm dann, dann haben die schon wirklich eine, eine ordentliche Run, Die ich glaube, da wird, da wird dann auch wieder nicht so viel gehen. Ich glaube nicht, dass das Spiel besonders also Wir müssen Beide Teams müssen im Prinzip gucken, dass sie mit den Runs ihre Nadelstiche setzen und irgendwie das auch durchbringen. Aber ich glaube nicht, dass die Stats in dem Spiel groß auf Run gehen werden, sondern das wird irgendwie über den Pass beziehungsweise über das Balancing entschieden.
0: Ja, aber Matt Ryan ist auch nicht gut in der Season gestartet. Die Stats sehen auch alles andere als gut aus. Ja, pick player glaube ich, müssen wir gar nicht machen. Haben wir ja schon diese Season.
1: Ja, wenn ich, bleibe ich halt die nächsten acht, neun Jahre eh bei meiner Wahl. Also von daher.
0: Braucht man, glaube ich, nichts ändern. Ähm, dann kommen wir schon zum Ergebnis-Tipp.
1: Was tippst ja, du denn? Ich hatte das letzte Mal hoch angesetzt und wir, es war ein Low-scoring-Game. Ich setze jetzt wieder hoch an in der Hoffnung, dass wir ein Low-Scoring-Game gewinnen und sage, wir gewinnen 30 zu 24.
0: Ich gehe mit einem 27 zu 21 für die Jaguars. Ich glaube, wir holen das Ding und stehen dann 3-3. Dann
1: wird es also so, ein 3-0-Sieg für uns, ist der nächste gegen die, äh, Shutdown gegen die Colts. <lacht> <lacht> So können wir es ja. machen. <lacht> Gut. Ja, Daniel. Ja. Sind, sind wir, wir heute am, mal End, am Ende angekommen. Sind wir heute mal nicht so lange unterwegs auch.
0: Nein, sind wir nicht. Ähm, aber, weil wir noch Zeit haben und schnell ja, durchgekommen sind, das London Game steht bald an. Ähm, die Tage und Stunden verrinnen bis zum Game. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wenn ihr dabei sein wollt. Einfach kurze Nachricht an mich oder auch von mir aus Vince. Das regeln wir schon. Ähm, dann einfach rein in die Gruppe. Die Gruppe fühlt sich, ähm, wir tauschen uns schon aus. Ähm, wird sich eine nette Sache und es wird natürlich auch das Fan Treffen geben, ganz klar.
1: Ja und meldet euch. Ich habe äh, über einen Bengals Fan, der mit einer größeren Gruppe hin wollte, habe ich aktuell beziehungsweise der hat zwei Tickets übrig und ich kann halt leider nicht. Ähm, ja zwei Tickets irgendwie im Unterrang für jeweils 130 Euro. Also wenn irgendwie originalpreis. Normalpreis. Normal das Preis, muss man sagen. Normalpreis,
0: genau. kein Hucher oder sonst nein, was.
1: Nein, wirklich der, der normale Preis, äh, wenn da irgendwie jetzt noch ein Zuhörer, der uns nicht auf Facebook folgt, Interesse hat, dann meldet euch über die bekannten Kanäle.
0: Ja, dann kurzes äh, Kicktip roundup Ich bin vorgerückt auf Platz 24. Ich habe letzte ich mach, Woche vergessen du zu tippen. Hast, du, hast, du hast vergessen. Ich wollte es dir sagen, bitte vergiss nicht, diese Woche zu tippen. Sonst kannst ja, sonst hättest du immer Ausreden. Ja. Wurscht. Äh, von Nett führt das Feld an. Dahinter Duval und Mifihex rangiert auf der 4. Don Markus auf, an der 11. Ja, ähm, der liebe Heike und der Felix sind auf Platz 19. Brav. Ich
1: habe jetzt ach, gar nicht ja. gehört. Ach du 24 jetzt. Ja.
0: So, genau. Dann... Ha, das hätte ich jetzt fast vergessen. Der liebe Marco hat uns ja vor, glaube ich, zwei Wochen schon geschrieben. Der hat sich mit Fragen an uns gewendet über den Kanal seiner Freundin, da sein Handy kaputt ist. Das müssen wir jetzt noch schnell machen. Wenn's. Kriegen wir hin. Auf welcher Position ist deiner Meinung nach noch Nachholbedarf? Ich denke, die o muss sich noch unbedingt verbessern. Dadurch können wir das Run-Game besser etablieren oder liege ich hier falsch? Wir haben es in der Folge schon ein bisschen angesprochen. Wir haben Nachholbedarf. Gerade auf Guard mit Taylor und mit Robinson bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden. Aber... Long term wird Taylor nicht die Lösung sein, meine Meinung. Ja, ähm, ja. Und wahrscheinlich Und, auch
1: nicht, auch nicht Little, sonst hätte er ihn schon verdrängt.
0: Wahrscheinlich also. auch nicht Little, aber bislang hat ja Taylor halbwegs gut performt. Mal sehen, was wir da noch machen. Auf Guard müssen wir auf jeden Fall was machen. Dann ja, sind äh, wir bei der O-Line, glaube ich halbwegs gut unterwegs. Ja, das, das,
1: dann kommt es natürlich noch auf die Entwicklung von Luke Fortner an, ja, die, die, die weitergeht. Äh, aber mit äh, Brandon Scherf haben wir wirklich einen super Anker. Ich finde auch insgesamt in, insgesamt äh, macht auch Cam Robinson eine gute Saison. Ähm, hat jetzt irgendwie so eins zwei Plays gehabt, wo ich ihm am liebsten auch wieder ihn auf den Hinterkopf heben hätte. Aber sonst war es wirklich, äh, wirklich eine saubere Leistung. Und ähm, ja, Offense sonst halt, klar, wie gesagt, es fehlt dieser Exklusiver und es fehlt definitiv dieser richtig klassische nummer 1 teil und Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon im Podcast gesagt. Das sind so für mich die Baustellen in der o Offense. Ähm, Defense, ganz kurz, Daniel, glaube ich, kann man nochmal ganz kurz anschreiben. Für mich äh, die größten Needs, äh, Interior, Defense-Line und ja, ein bisschen überraschend, Cornerback, weil ich nicht glaube, dass Shakir Griffin... Noch, noch zwei Jahre bei uns ist, ähm, ist mir auch ein bisschen zu langsam, auch wenn er wirklich äh, sehr physisch spielt. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns da auf Dauer irgendwie verändern werden auf dieser zweiten ja. Cornerback-Position.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ähm, er macht sich auch Sorgen um Etienne. Robinson ist super in die Season gestartet, das Comeback passt. Ähm, hält er den Druck als ehemaliger oder First-Round-Pick stand? Wie können wir ihn besser einsetzen? Ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass man für ITN schon langsam einen Plan entwickelt und seine Explosivität sieht man. Und ich verstehe nur nicht, warum wir damit aufgehört haben. Denn 9,1 9, ja per 1. Attempt.
1: 7,1 hatte, hatten wir letzte Woche.
0: 7,1 per Attempt ja. war doch richtig gut. Ähm, ja. Man hat einfach das gesehen, was er denn drauf hat. Das müssten wir forcieren. Ich glaube, dass er den Druck locker standhält. Ich glaube nur, dass man da noch den richtigen Weg finden müssen, ihn besser einzusetzen und mehr zu filtern.
1: Jein, das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht, weil er ist halt, hat auch äh, am Anfang äh, immer mal seine Snaps gesehen und da hat er halt definitiv noch gestruggelt, sowohl mit, mit möglicherweise mit Reads als auch vielleicht so den, den Kontakt auch in, irgendwie entgegenzuhalten und nicht gleich irgendwie umzukippen. Ähm, das hat er jetzt besser gemacht. Das wird, äh, werden die Coaches ja auch mitbekommen haben, wie er jetzt sozusagen agiert hat. Und gerade wenn sie es jetzt neutral analysieren, werden sie das bemerken für die nächste Zeit. Also auch Etienne muss sich natürlich weiter steigern. Er ist jetzt nicht noch nicht fertig, ja, auch wenn er schon ein sehr erfahrener Running Back ist, als er zu uns kam mit vier Jahren College und keine Ahnung, wie viele Tausenden von Rushing Yards äh, er da insgesamt gesammelt hatte. Also er ist äh, schon, schon verhältnismäßig weiter gewesen, aber er ist halt nicht dieser klassische Powerback und da muss er sich halt auch erst an diesen Kontakt in der NFL gewöhnen. Und was er für mich vor allem verbessern muss, da bin ich wirklich, in diesem Punkt bin ich so ein bisschen entsetzt bis jetzt von ihm, ist so diese äh, Drop-Wahrscheinlichkeit, wird er einen Pass in die Hände bekommt. Da war er irgendwie als großer, möglicherweise sogar Wide-Receiver angekündigt und er droppt mir definitiv zu viele offene Bälle vor allem.
0: Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu viel erwartet. Ich glaube, es war auch für ihn schwierig, ein Jahr ganz auszusetzen. Ich hoffe aber, dass er da wieder anknüpfen kann und dass die Coaches so den Weg finden, dass man ihn besser einsetzen und er da ja, mehr Snaps, mehr Targets bekommt, die auch Sinn machen, ist nicht der Leading Back, das wird da bei uns momentan mit ähm, James Robinson nicht sein on the ground. Äh, da ist einfach Robinson einfach physisch schon besser aufgestellt. Aber in the mix, beziehungsweise outside oder auch mal die Zone-Runs, da ist Travis Etienne wirklich stark. Und da sieht man auch den Burst, den er hat. Kicktip haben wir abgeschlossen. Ja. Jetzt müssen wir noch kurz Fantasy-Football.
1: Das darfst du machen, weil da bin ich ja nicht dabei. Das wird jetzt ein Monolog von dir.
0: Ja, so lange wird der Monolog nicht, ähm, da ich mit meinem Team unter aller Sau performe. Ich stehe 1-4. Das ist katastrophal, wirklich katastrophal. Ich bin zwar jetzt gegen den äh, Patrick, leichter Favorit, aber meine Spieler performen einfach nicht. Für das ist irgendwie die Liga zu groß. Habt ihr falsch gewählt. Ja, ähm, wer führt denn da so das Feld an? Müssen wir mal schauen. Ähm, Neil Tutil, Saxon Will Jaguars mit 5-0. Auch der Marco, weil wir über ihn gerade gesprochen haben, steht 4-1 in der Division. Bock Stark, genauso wie Mifi Hex mit 4-1, da steht. Und Tutogas, der Jacker steht auch 5-0. Wen haben wir da noch so die... Der Don Markus ist 3-2. Die Heike und ich rangieren ganz hinten mit, mit 1-4. Wir sind noch nicht so gut reingekommen. sehen, die Season ist noch lang. Ja, ähm, was haben wir so für Matchups diese Woche? Ich, wie gesagt, kämpfe gegen den Patrick gegen den Nomo Fazzo. Mal sehen, ob ich da mal einen, einen Sieg eintüten kann. Der Stefan kämpft gegen den Rudi. Der Rudi ja der Sieg aus dem vergangenen Jahr, der steht 2-3. Und der Flix, der 2-3, kämpft gegen den allzeitbekannten Pierre. Mal sehen, was der um die Ecke. Beide stehen. 2-3. Genau, Pia, du hörst sicher zu. In eurer Liga sehe ich auch nicht so schlecht aus. 3-2 stehe ich da. Nicht so schlecht. Und kämpfe gegen den Felix, der 1-4 steht. Ja, das war's soweit von mir. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, bitte her damit. Immer gerne. Mal eine schnellere
1: Folge. Diesmal Wins. Wir versuchen euch nächste Woche auch wieder einen Gast zu präsentieren. Das war jetzt heute einfach, weil Daniel Arbeit, Arbeit, Arbeit. Äh, und ich jetzt auch noch krank zu Hause war, war das jetzt irgendwie so nicht im Fokus und deswegen ohne Gast heute mal.
0: Wen haben wir denn nächste Woche überhaupt? Haben wir da eigentlich nachgesehen?
1: Ich muss mal nachschauen, Sekunde. Uh, Schedule. Das ist dann Week 7. Ja, das ist doch denn das London. Ne, jetzt nicht London Game. Das ist. Nee, gegen ähm, die Giants. Giants.
0: Genau. Giants. Da holen wir uns einen von der Big Blue Germany vorbei.
1: Ja, die auch, ja mittlerweile weiß, auch unter der unter Footballerei-Flagge äh, sozusagen ihren Podcast schwören haben, den Big-G-Podcast. Hast du das eigentlich mitgekriegt, dass die einen Giant-Podcast nee. jetzt unter der Footballerei-Flagge haben? Das fand ich krass. Ich warte noch auf den Moment, wenn Kutsche uns, sich bei uns meldet.
0: <lacht> ja, Kutsche. Müssen, ja. Mit dem müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Den müssen Aber wir mal vielleicht, reinholen. Zum, vielleicht sehen zum wir london -Game. in
1: london Genau, wenn ihr den in London seht, dann macht man irgendwie was klar mit dem.
0: Ja, apropos London nochmal. Ähm, meldet euch unbedingt. Wir wollen da eine schöne große Meute beisammen haben. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir da ein schönes Foto machen können. Genau. So, Vince, danke dir.
1: Danke dir, Daniel.
0: Wir schließen ab und verabschieden uns standesgemäß mit einer wunderbaren, klassischen
1: Dün Dün Schluss...